0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Mickey Antoni Siglo 20 Les saluda a su pie, servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes. Que trasciende a nivel nacional. Hoy tenemos día viernes 4 de junio del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, le saluda Claudia Rueda, agradecemos su compañía para este día viernes 4 de junio del año 2021, en esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Mickey Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus Manos, agradece su sintonía. Ante esta nueva ola de contagios de COVID-19, usemos doble mascarilla, redoblemos las medidas de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Evita salir y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Evitemos la propagación. nacionales y relacionadas al tema de vacunación, el Instituto Hondureño de Seguridad Social concluye primera etapa de vacunación contra el COVID-19. Unas 121 municipalidades crean la Asociación de Alcaldes de Honduras para gestionar vacunas. En otras noticias y siempre a nivel nacional, enfermeras demandan reasignación de salarios durante protestas frente a finanzas. Fortalecen operativos previa a entrega del décimo cuarto mes de salario. Invertir en las sedes es de alto riesgo por falta de seguridad jurídica, advierte COEP. También les brindaremos el pronóstico del tiempo válido para este viernes 4 de junio.
0: Vacunación contra el COVID-19 en Honduras. ¿Cuáles serán los centros habilitados? Honduras compraría dosis de Soberana, vacuna anti-COVID de Cuba. 15 millones de lempiras en bonos transfiere gobierno a transportistas. El 41% de empresas hoteleras están dispuestos a vender sus negocios. Lanzan el primer centro contra la corrupción en Triángulo Norte de Centroamérica. Todo esto y más a continuación.
1: El Instituto Hondureño de Seguridad Social concluye primera etapa de vacunación contra COVID-19. Este viernes concluyó la primera etapa de vacunación contra el COVID-19 del Instituto Hondureño de Seguridad Social. No obstante, están a la espera de otro lote de vacunas anti-COVID para continuar con el proceso de inmunización. El primer lote de 204 mil que recibimos este viernes, estamos incluyendo la etapa. No es que cerramos, continúa el proceso y en dos o tres semanas esperamos recibir otro lote de 280.000 vacunas para continuar con el proceso de inmunización, así lo explicó el miembro de la Junta Interventora del Seguro, Germán leistelar La segunda etapa de inmunización explicó está ligada con los requerimientos del Sistema Nacional de Vacunación, recordando que en la primera etapa fueron inmunizadas las personas afiliadas activas, mayores de 60 años y con morbilidades. Cuando venga el nuevo lote, se incluyen a otros sectores, como los que están frente a la pandemia. Hablamos de bomberos, policías, supermercados y todos los grupos afiliados al Seguro Social. ...que desarrollen actividades de mayor riesgo... ...para ir recuperando la economía del país... indicó Leitzelar. Ante una serie de dudas, dejó claro... ...que todas las personas que estén afiliadas... ...y activas al Seguro Social... ...serán vacunadas contra el COVID-19. El interventor precisó que la vacuna... ...se está aplicando a todas las personas. Lo que sucede, mencionó... ...es que hay muchas que no llegan a aplicarse el antídoto... ...y otras que no han cumplido el requisito... ...de actualizar sus datos para garantizar que a quienes estamos vacunando están en el registro del seguro. Reconoció que a muchas personas no tienen acceso al sistema electrónico para realizar sus respectivas actualizaciones de datos, por lo que instó a asistir al seguro y hacer las actualizaciones pertinentes. Respecto a los empleados que están suspendidos, dijo que existe un decreto que garantiza que se les siga prestando el servicio a esas personas. Otro caso, explicó, son las empresas que están en mora. Esos no están activos, pero es problema patronal, no del seguro. Finalmente manifestó que si la empresa está en mora, tiene que ponerse al día para que se pueda inmunizar contra el mortal virus a sus trabajadores.
0: Vacunación contra el COVID-19 en Honduras. ¿Cuáles serán los centros habilitados? Este día, tanto la Secretaría de Salud como el Instituto Hondureño de Seguridad Social continúan el proceso de vacunación contra el COVID-19 en las principales ciudades del país. De acuerdo con las autoridades, la inoculación se mantiene para adultos mayores entre los 70 y 75 años. La primera dosis se aplica en los puntos que ya estableció la CESAL y el Instituto Hondureño de Seguridad Social en las principales ciudades de Honduras. En ese sentido, se unieron a la vacunación los estudiantes y docentes de la carrera de salud de las diferentes universidades hondureñas, por lo que ya se estableció el lugar donde deben asistir. De igual manera, el Instituto Hondureño de Seguridad Social comenzó a vacunar a los pacientes oncológico y esclerosis múltiple, conforme al último dígito de la tarjeta de identidad y por orden de llegada. Los requisitos para asistir a vacunarse contra el COVID-19 son los siguientes presentar su tarjeta de identidad un recibo de servicios públicos y portar una camisa sin mangas, su mascarilla y gel de manos la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social continúa con sus afiliados directos mayores de 60 años y aquellos que comprenden las edades de 18 a 59 años que tienen una enfermedad base los centros de vacunación habilitados en la capital hondureña son personas de 60 años y que aún trabajan con afiliadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Deben acercarse a las instalaciones de la Universidad Tecnológica Centroamericana de forma peatonal. Jubilados y pensionados del Instituto Hondureño de Seguridad Social e Iprema UNA se estarán vacunando en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras bajo la modalidad vehicular o peatonal. Jubilados y pensionados del Incupen deben acercarse a vacunarse a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en modalidad peatonal o vehicular. Las personas entre 18 y 59 años con enfermedad de base se inocularán en las instalaciones de la Universidad Católica tanto en la modalidad vehicular. Como peatonal. El horario de atención en estos centros es de 8 de la mañana y 4 de la tarde. El día martes también se empezó a vacunar a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social a los pacientes oncológicos y con esclerosis múltiple. En tal sentido, para vacunarse hoy jueves, pueden acudir a vacunarse los pacientes que su último dígito de identidad sea 3 y 4. El centro de vacunación es la Clínica Periférica número 1 en el barrio abajo, quinto piso, de 8 a 2 de la tarde, según el orden de llegada
1: unas 121 municipalidades crean la asociación de alcaldes de honduras para gestionar vacunas unas 121 municipalidades de Honduras gestionan la compra y donación de vacunas contra el coronavirus luego de la creación de una asociación de alcaldes. Tomamos la iniciativa de organizarnos a raíz de la exitosa gestión que tuvimos con El Salvador. Para la donación de vacunas informó al respecto el alcalde de San José de Colinas en Santa Bárbara amable de Jesús Hernández. La denominada Asociación de Alcaldes de Honduras por sus siglas AAH está presidida de forma provisional por el alcalde de Cedros, David Castro, y que también es el vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Amón, Amable de Jesús, explicó que la creación de la nueva entidad nace con el objetivo de gestionar vacunas compradas y donadas, ya que en el pasado han tenido dificultades para tramitar ayudas a través de la Amón. Por esto y otras cosas, hemos decidido autoconvocarnos para hablar de la situación. Se tiene la oportunidad de gestionar vacunas compradas y donadas. Y hemos decidido hacer esta asamblea, agregó. Por tal razón, las 121 alcaldías han decidido crear la Asociación de Alcaldes de Honduras, una organización gremial naciente, pero que ya está gestionando la personería jurídica al fin de poder lograr las gestiones a nivel internacional. El Edil señaló que la AMON en los últimos años se ha convertido en una oficina de trámite del gobierno y que la misma estaría cooptada. Ahí no se mueve nada si no hay una autorización de presidencial. Ahí no hay autonomía y Prima el interés político apuntó. Finalmente, el alcalde lamentó que al paso que lleva la vacunación en Honduras se podrían perder muchas vidas valiosas.
0: Honduras compraría dosis de soberana, vacunas anti-COVID, a Cuba. El gobierno hondureño anunció la tarde de este jueves que está gestionando la compra de dosis de soberana, la vacuna que desarrolló Cuba contra el COVID-19. Alba Consuelo Flores, titular de la Secretaría de Salud, informó en una conferencia de prensa que están dialogando con la diplomacia cubana para obtener el antídoto en cuanto sea posible. Hemos estado formalizando conversaciones, dándole seguimiento al proceso. La Secretaría está enviando la solicitud formal al gobierno de Cuba para hacer una reserva, manifestó la funcionaria. También comunicó que una comisión técnica de salud viajará hacia los laboratorios de producción de la vacuna. Igualmente se movilizará una la delegación de la agencia de regulación sanitaria. Flores aseguró que han dado permanente seguimiento al desarrollo del producto. Indicó que prestaron atención a los avances desde que el embajador de la nación caribeña, Francisco Delgado, les dijo que producirían una vacuna. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Enfermeras demandan reasignación de salarios durante protestas frente a finanzas enfermeras y enfermeros protestaron frente a la Secretaría de Finanzas de Fin en Tegucigalpa, en demanda de reasignación de salarios, como lo prometieron hacerlo efectivo desde el Congreso Nacional. Quedamos pendientes que nos iban a llamar. Aquí vamos a seguir esperando, advirtió la enfermera Mireya Pavón, parada en medio de sus compañeras entre un caos vial que se extendía en todo el centro de la capital de Honduras. Queremos reasignación. Llevamos 12 años vengando como auxiliares. Estamos realizando un trabajo de profesionales, amplió Pavón. Una enfermera auxiliar de venga entre 12 y 15 mil empiras, mientras las profesionales perciben 23 mil empiras, agregó. Las protestantes insisten que son licenciadas en enfermería que egresaron hace 12 años y están cubriendo a licenciadas en áreas de trabajo donde están expuestas al COVID-19 como radiaciones, quimioterapias Pedimos apoyo al Colegio de Enfermeras Profesionales para buscar ayuda de la Junta Directiva y no han salido, señaló El primer secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano recordó Mireya Pavón, les prometió que les iba a llamar para atenderles pero han pasado los días y siguen esperando la llamada
0: 15 millones de lempiras en bonos transfiere gobierno a transportistas. La comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre informó ayer que el gobierno ha empezado a transferir unos 15 millones de lempiras en bonos de ayuda solidaria a unos 1.569 taxistas, conductores de buses y ayudantes. La Asociación de Taxistas de Honduras inició ayer un paro de labores a nivel nacional en protesta porque, según sus dirigentes, el gobierno les adeuda el pago de los bonos de ayuda solidaria. El bono fue creado por el gobierno el año pasado con un fondo inicial de 450 millones de lempiras para mitigar el impacto económico de la pandemia y los huracanes Yota y Eta causaron en el transporte público en general. Ya se ejecutó la primera fase de entrega del bono y ahora empezó la segunda. En este sentido, la funcionaria refirió que desde la noche del día miércoles se trasladaron unos 6 millones de lempiras y el día de ayer continuaron con los desembolsos. Cada beneficiario recibe la confirmación a través de un mensaje de texto en su celular. Recordó que los fondos asignados para financiar el bono suman unos 15 millones de lempiras. En esta fase y anoche, los que se ejecutaron fueron unos 6 millones de lempiras.
1: en operativos previo a entrega del decimocuarto mes de salario. Comienza el mes de junio y la alegría de muchos hondureños es por el pago del decimocuarto mes de salario. Por ende, las autoridades policiales están listas con fuertes operativos a nivel nacional para resguardar a las personas que reciban este salario. El Estado acredita desde esta semana cerca de 7 mil millones de lempiras en el pago de compromisos salariales con los empleados públicos de esa cantidad. 3.500 son para el décimo salario y una cantidad igual para el sueldo ordinario correspondiente a junio. Posteriormente se suma ese mismo proceso la empresa privada, de manera que la economía se dinamiza con unos 15 mil millones de lempiras, pero también se activa el accionar delictivo de bandas que aprovechan en el menor descuido de los beneficiarios. director de la Policía Nacional General Orvin Alexis Galo expresó que más de 19.000 elementos policiales estarán en centros comerciales, agencias bancarias, mercados, ferias y otros lugares donde hay concentración de personas con el fin de resguardar la integridad de cada uno de los hondureños. Bien se tiene previsto realizar algunas acciones que se ejecutarán en puntos estratégicos a nivel nacional, como ser los patrullajes a pie, operaciones de saturación y escuadrones motorizados. De igual forma, el general Galo manifestó que los diversos operativos que se ejecuten a nivel nacional se estará supervisando que se cumplan todas las medidas de bioseguridad establecidas y que no exista un riesgo de contagio. Cabe destacar que se cuenta con la línea del Sistema Nacional de Emergencias 911 donde la ciudadanía puede realizar sus denuncias e inmediatamente recibir la atención y ayuda que requiera. Para evitar ser víctima de asalto al momento de retirar su décimo cuarto salario, puede tomar en cuenta los siguientes consejos. No retirar grandes cantidades de dinero en cajeros o bancos. No comente sobre sus transacciones financieras a personas que no son de su entorno familiar, mucho menos a desconocidos. No porte objeto de valor. Evite circular en lugares solitarios o zonas oscuras. Recuerda que la prevención es de vital importancia de todos. Por ende, la Policía Nacional estará atenta a cualquier situación que se presente. De igual forma, invita a realizar la cultura de la denuncia. Si usted es objeto de robo o de asalto.
0: El 41% de empresas hoteleras en el país están dispuestos a vender sus negocios. El presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Honduras, Roberto Ceguera, lamentó que el 41% de los dueños de los hoteles están dispuestos a vender sus negocios por la situación económica que atraviesan. Desde inicios de la pandemia, el sector turismo fue severamente afectado y la reapertura y reactivación del sector no ha sido tan positiva como se esperaba. Nuestros ingresos hoy en día son mucho menores, pero nuestros gastos son mayores porque estamos pagando lo del 2021, más lo que no pagamos en el 2020, manifestó Ceguera. En el país existen más o menos 1.245 hoteles. De estos, un 8% cerró y más del 41% de los hoteleros están dispuestos a venderlos. La crisis que atraviesa el rubro se traslada en pérdidas de empleos, cierre de negocios y menor poder adquisitivo de los empresarios que se dedican al mismo. Aunque ya se comenzó con la vacunación contra el COVID-19 en el sector turismo, la reactivación económica no es algo que se podrá dar de la noche a la mañana, ya que la mayoría de la población no ha sido involucrada mediante la vacuna. El Gobierno de la República y la Secretaría de Salud han gestionado para acelerar los procesos de entrega de la vacuna. La normalidad y la recuperación económica estarían a las puertas cuando el 70 o el 80% de la población esté vacunada.
1: Las sedes de alto riesgo por falta de seguridad jurídica, advierte COEP. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP advirtió a empresarios nacionales y extranjeros que en las zonas de empleo y desarrollo económico CEDES son de alto riesgo por falta de seguridad jurídica Mediante un comunicado extendido por la Junta Directiva del COEP el organismo dio a conocer su postura con respecto a la sede El COEP considera que como organización tiene entre sus funciones coordinar el esfuerzo de la iniciativa privada en la solución de los problemas nacionales Además mencionan que le corresponde velar por el fortalecimiento del espíritu empresarial procurando la unidad y armonía la Comisión de Directores de la Junta Directiva del COEP analizó la ley orgánica de la zona de empleo y desarrollo económico. El estudio se hizo completo incluyendo varios puntos, como el fiscal, social, financiero, económico y sus repercusiones. El análisis arrojó que las actuales tres sedes autorizadas no cumplieron con lo establecido en la Constitución de la República de Honduras, reza el escrito. Un especificaron lo anterior se refiere a que no fueron aprobadas por el Congreso Nacional, con las dos terceras partes del total de los integrantes. El COEP plasmó en el comunicado que debido a la mala interpretación de algunos diputados, el Poder Ejecutivo debe devolverlo al Congreso. Por otro lado, apuntan que cuando los gobernantes y políticos llevan a cabo procesos que ponen al peligro los trabajos, inversiones y bienestar de las familias, las organizaciones empresariales deben alzar la voz. Se analizará con profundidad y advertirán de los riesgos a los compatriotas en las inversiones al país y a los ciudadanos con las sedes, dice el escrito. En conclusión, invertir en sede es de alto riesgo, según el COEP, ya que no se garantiza la seguridad jurídica. Por último, pidieron la validación de la opinión técnica legal presentada en dicho documento. También instruyó a la dirección ejecutiva pedir toda la información concerniente a las sedes y su aprobación al Congreso Nacional y demás instituciones.
0: Lanzan el primer centro contra la corrupción en Triángulo Norte de Centroamérica. Una decena de organizaciones de la sociedad civil lanzó este jueves el primer centro para luchar mediante un esfuerzo conjunto contra la corrupción y la impunidad en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala. El centro contra la corrupción y la impunidad en el norte de Centroamérica fue presentado con un evento virtual en el que participaron representantes de las organizaciones civiles y el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte. Ricardo Zúñiga, entre otros. La iniciativa busca fortalecer la lucha de la ciudadanía contra la corrupción y la impunidad, dos de los grandes obstáculos para el desarrollo, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la igualdad en la región, según las organizaciones civiles. continuación el estado del tiempo
1: el pronóstico del tiempo válido para este viernes 4 de junio para este viernes probabilidad de lluvia y chumascos débiles aislados en varios sectores del país generados por la convergencia de humedad y viento del mar caribe y el océano pacífico las precipitaciones de mayor intensidad se esperan en las regiones sur y suroccidente. Esta noche tendremos fase lunar cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies.